0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата киберспорт», в котором мы смотрим на последние события в мире киберспорта и также обсуждаем результаты прошедших турниров. На этой неделе у нас очень много турниров, достаточно много новостей, так что давайте начинать, у нас будет интересно. По крайней мере, по заголовкам. Итак, первая новость, которая появилась в начале недели по Dota 2 – Произошла замена в составе Team Empire Вместо Никса Они себе взяли Никс был русский игрок Они себе взяли игрока из Казахстана Нейва Также он известен как ТА2000 И теперь будут играть с таким составом Получается еще одна СНГ команда Отправляется в open Квалы. И по итогу у нас по-моему без замен Остались только Нави, Вега и Flight 2 все остальные команды уже меняли себе состав Или не регистрировали его изначально а, Так что OpenQualы будут Невероятно интересными Я бы это так назвал Надеюсь, хотя будет не два слота с OpenQual Потому что, но если И вообще, учитывая, что у нас нечетное количество команд Будет приглашено напрямую То не знаю, как в общем будет формат устроен Конечно, вал что-то придумают Но все равно будет Интересно, как это все будет выглядеть. Кстати, заменной, ну, не знаю, если честно, ну, то есть, мне кажется, в Империи Никс явно был не главной проблемой источником всех бед. Uh, вот по прошедшим играм Нейв играет неплохо, то есть, возможно, лучше, чем Никс. Но это не тот человек, который меняет игру команды полностью. То есть, это просто исполнитель чуть более качественный, но в... Все остальные проблемы, которые были в составе до этого, все так же остались. И вот этот чуть более качественный керри, он, конечно, не спасает ситуацию. Но посмотрим, что у них будет в будущем. По результатам квалификации поговорим чуть попозже уже в отделе с турнирами. Следующая новость по Лолу. Тоже изменение в составе. Вега Сквадрон выгнала из команды Нон Холли и Paranoia. Команда не удовлетворена результатами Собственно говоря, они заняли Шестое место в лиге Из восьми команд Счет у них был 5-9 Естественно, это не то, чего хочет организация Которая себе собирает Достаточно неплохой по именам состав К тому же у них не все хорошо С финансированием, потому что, скажем Когда закончился Прошлый сезон Летом, и осенью не играли Вообще почти турниров а Вега просто полностью расторгнул контракт со всеми игроками, чтобы чисто им не платить зарплату. Потому что держать команду полгода без турнира, это невыгодно. И Riot Games, Раша такого не покрывают. То есть, и учитывая еще и плохие результаты сейчас, конечно, у Веги все в Лоли не очень хорошо. Ну а пока у них остались только Punisher и Optimus, и Скаш. Посмотрим, конечно, что будет у Веги Не ливнут ли они из лола, как это сделали Имперцы, Virtus Pro, Na'Vi и вообще многие другие Останутся ли они здесь? Посмотрим, посмотрим Ну, в принципе, мне кажется, следующий сезон наверняка сыграют Потому что там будет отбор на чемпионат мира То есть, если сейчас идет отбор на такой межсезонный чемпионат То вот летом идет отбор на главный чемпионат мира И вот если на нем, мне кажется, Вега не пройдет то, скорее всего, они полностью уже закроют свое подразделение. Но это мое такое предсказание, ни на чем практически не основанное. Следующая новость. Это снова по доте. Снова уходят игроки из команды. А именно Digital Chaos. Они распустили свой состав, собственно говоря. Uh, у них до этого была команда, которая была известна как Animal Planet, где играли Рицу, Ауи 2000, Мунминдер, Брайл и Стенкинг. До этого они были командой Айсберг. Потом их из команды Айсберг выгнали. Они стали Digital Chaos. И теперь их отсюда тоже выгоняют. Но потому что результаты плохие. Как бы они никуда пробиться не смогли. Uh, поэтому и их выгнали. Но, конечно, немножко обидно за игроков, но что делать, это жестокий мир. Доты, если ты плохо играешь, тебя выгоняют, и вообще у этого состава как-то не очень все идет, и мне кажется, навряд ли их еще кто-то серьезно решит подписать. Следующая новость из такого, так сказать, раздела больше овервотча, но не только с этим. В общем, Blizzard и Activision хотят, чтобы в их лигах больше внимания и больше участия принимали местные, вообще мировые крупные спортивные команды, и сейчас они ведут переговоры со многими из них, по слухам. И вот на второй сезон Лиги в Overwatch, где еще команд добавятся, где еще продают еще дороже слоты, по слухам, Бобби Котика, вообще Blizzard и Activision предлагают их именно разным спортивным командам, чтобы те, видимо, со своей уже инфраструктурой, со своей фан помогли признать Лигу по Overwatch именно спортом. Потому что если сейчас это в основном или киберспортивные команды открывали свои составы, или какие-то инвесторы, у которых есть как бы доля в спортивных командах, но не напрямую это были клубы. То есть, если сейчас будут открывать именно клубы, возможно, это репутационно им как-то поможет. Ну, не знаю, не знаю. День, конечно, у клубов много, но захотят ли они в такое вкладываться? Это мы узнаем где-то, наверное, через полгода, когда все это закончится. Когда закончится первый сезон, в смысле, я имею в виду, и начнется второй. Следующие новости по доте. У нас две, два изменения произошло в СНГ-командах. Первое — это образование новой команды, которая сначала была известна как крутой пике. Это команда, в которой у нас играют дитя В которой играет Куман В которой играет Чеширский Код, Джей Фой Ван Скор Такой эдакий Power Rangers 2.0 Но подписала их, к сожалению Не Power Rangers, потому что мне кажется Наверное, такой же команды больше нету, организация имею в виду А их подписала Double Dimension И теперь они будут выступать Под их знаменем. В принципе коллектив показывал вполне неплохую игру Но вот по этим квалам было видно, что все-таки не самую мощную из возможных игр он показывал Также у нас еще есть новая команда, которая пока известна как ком 18 Анжи В которой играют и ЛТВ, и Никс, и Мершин и Миша Игру они тоже показывали неплохую, но особых результатов добиться им пока тоже не удалось но тоже состав выглядит вполне неплохо. И вот, скажем, вот эта ком-18-анжи, может, у них все игроки русские, вполне может стать москво Five, который обещал же, что вернется. Или снова она может стать э, Спартаком. Там многие игроки из этой команды уже были в том составе Спартака. И также произошли изменения в составе Гамбитов. Э, к ним пришли два игрока. Это... Чаппи, и это Afterlife. Чаппи пришел из Юго-Восточной Азии, где он не смог закрепиться в коллективу, хотя играл неплохо. Afterlife пришел из развалившегося эффекта. И также они из команды, соответственно, убрали Чеширского Кота, убрали Ван Скора, убрали Года. И также себе еще взяли Юми В итоге у них теперь состав Чапи, Дахак, Афтерлайф, Бигнум и Юми Играли они Ну так себе, средненько То есть они, возможно Играют чуть лучше, чем раньше Потому что они хоть какую-то борьбу оказывают В матчах с оппонентами Но в целом, конечно Все равно Не блещет такой состав Но он хотя бы получше, чем то, что было До этого Следующие новости у нас пойдут по CSGO немножечко. Первое, это то, что Вега Сквадрон э, активно себе собирает новый состав. Она до этого выставила на трансфер Мира и Кешандара. Кешандра, точнее. Э, и теперь уже сообщили о том, что они себе выкупили одного игрока на их место. Это Crash из команды Просто, соответственно. И как сообщает сама Вега. Это самый дорогой трансфер в истории СНГ Не знаю, именно в CSGO или вообще во всем СНГ Ну, не особо, конечно, известно про остальные крупные трансферы в СНГ Поэтому фиг знает Но обычно их все-таки просто делали трансферы на условиях огромной зарплаты Без огромных выплат Хотя, может быть, условного Рамзеса или Ноуана no Virtues Про тоже покупала за большие деньги Из Империи и из Веги, соответственно Uh, ну, пожелаем Веге удачи в CSGO У них, в принципе, прошлый состав выступал неплохо Но, как видите, уже два из трех игроков уйдут из команды uh, И смогут ли вот эти новички Снова показывать большой уровень и выступать на международных турнирах Это, конечно же, все так же непонятно Но Crash вроде играл неплохо, не знаю, может поможет им Еще, конечно, неизвестно, кто у них будет пятым игроком в команде Ну... Но... Пожелаем Веге удачи, если не в Лоли, так в CSGO хотя бы. И еще одна новость в CSGO, это то, что Шрауд, известный, можно сказать, старый ветеран CSGO, объявил о завершении карьеры своей. Играл он в основном в Cloud9, собственно говоря, в ней стал известен. Сначала, ну то есть до 17 -го года он в ней играл, потом с 17 -го года и вот до счастливого момента он больше был как стример, потому что Cloud9 решили, что им нужны игроки посильнее, видимо, и вместе с этим составом без Shroud они выиграли Елик, e нет, да Елик Мейзер, по-моему, который я постоянно говорю о том, что как случайность, на которой они победили. В общем, и Shroud решил, что уже, ну то есть он пытался какие-то команды закрепиться, как бы. Он просто стример, стримил под знаменем Cloud9, как бы, но ни в какой команде у него не получилось как-то нормально заиграть. В итоге он решил, что, видимо, пора ему заканчивать профессиональную карьеру, полностью переходить на стримы и все такое. В общем, ушла очень громкая личность в американском CSGO. И последние две новости, очень интересные на самом деле. Первое связано с тем, что... Команда LGD э, получила себе нового очень интересного спонсора А именно французский футбольный клуб PSG э, Отныне основной состав LGD, который был просто LGD Теперь будет называться PSG, ну PSG.LGD очень странная название На самом деле никак не звучит Но вот так получается У них и логотип, собственно говоря, нового нет У них просто два логотипа рядом И это как бы логотип новой команды В общем, с, с точки зрения развития киберспорта Это, конечно, очень важный шаг Потому что ну, PSG уже до этого открывала себе составы по лолу, по-моему Но особого успеха у них не получилось Они даже, по-моему, вышли в основную лигу но там играли не особо круто Шальки тоже, если помните, из футбольных клубов Открывал состав по лолу Но вот теперь Пассажир решил, что Хватит и Собирать состава самим Надо брать уже готовое И поэтому они себе взяли состав По доте уже Можно сказать, почти чемпионский Очень-очень сильный И, ну, интересно Интересно, конечно, во что все это выльется и вот единственное, что непонятно, это вот как раз с точки зрения, так сказать, маркетинга Потому что у них нет какого-то общего логотипа У них название очень плохо звучит, ну то есть PSG.LGD это, ну, никто не произносит То есть не понятно, как команду называть-то Все так же LGD или уже просто PSG Как бы, то есть... В общем, немножко, мне кажется, не проработали они эту сторону соглашения, так сказать. Но все равно, конечно, интересно. И плюс, возможно, пассажир решил сделать ставку, так сказать, на LGD. Потому что ведь все мы знаем, что чередуется на International чемпионство западной и восточной команды. В прошлый раз выиграли Liquid, команда из Европы. Значит, на следующем Интернешнл должна выиграть команда с Востока. Есть у некоторых подозрения, что, возможно, это будет команда из Юго-Восточной Азии. Ну, как бы, к примеру, с чередованием было с ЕГЭ. Потому что это этого побеждали европейские команды. А на пятом НТ победили ЕГЭ. Вот э, тоже, как бы, возможно, на этом НТ победит команда, скажем, Минески какая-нибудь. Или ТНС. Или Фнатик. Сэнви, не дай бог, конечно. Но все-таки. Э, но, конечно, велика вероятность, что победят китайцы. И из китайцев, которые сейчас играют Конечно, LGT смотрится сильнее всех То есть Юби очень-очень сильно Сдали, я не знаю, соберутся они К International или нет Но сейчас они смотрятся даже, мне кажется Не как ТОП-4 Китая Также в Китае есть Вичи Гейминг VGJ Команда И многие-многие Другие Коллективы В общем, конечно Посмотрим, посмотрим, как это будет все выглядеть Как будут называть их комментаторы и все такое Но для пассажиров мне кажется, шаг неплохой Потому что если бы я выбирал, скажем, команду, которая в ближайшее время покажет себя Я бы тоже, если честно, сделал бы ставку на LGD Ну, учитывая особенно статистику International. И на этом мы, наверное, закончим с новостями. Перейдем к блоку с квалификациями и турнирами. Начнем с квалификации по доте, а дальше перейдем уже на крупные турниры по другим дисциплинам. Так что хватит с новостями. Давайте и переходим уже к реальным событиям. По доте. Прошли две квалификации на два крупных турнира. Будем их смотреть не в плане Хронологическом, а в плане в, том, ну, в порядке, в котором будут проходить сами турниры. Поэтому начнем с esl One Birmingham, э, на которой были сыграны, по-моему, все квалификации сразу на все, во всех регионах. Начнем с региона СНГ. И тут у нас первая... Э, Удача Нави, так сказать. У них еще будет их две в этом выпуске. Все фанаты Нави ликуют на этой неделе. В общем, сначала были квалы на ЕСЛИН СНГ, дайте рассмотрим поподробнее. А остальные регионы так быстренько пройдемся. Ну, потому что нам, естественно, интереснее всего именно СНГ регион. В первом матче сразу же отлетела Вегас-Квадрон от команды вот Ком-18 Анжи. Где и ЛТВ, Никс, БЗЗ, Миша. А команда Double Dimension, которая Power Rangers 2-0. Она проиграла команде Flight to Moon. Дальше Com 18 Санжи проиграла Спиритом. А гамбиты с своим новым составом проиграли 2-0 Flight to Moon. Дальше были полуфиналы, в которые напрямую были приглашены Na'Vi и Империя. Империя сыграла с Flight to Moon и обыграла их 2-1. Не без проблем, но смогла это сделать. А во втором полуфинале нави играли со спиритами. Матч был очень интересный. Очень, так сказать, э, очень хорошее противостояние было команд. Оно не затянулось надолго, но каждый матч был очень напряженный, и команды были очень хороши и достойны друг друга. Но по итогу сильнее оказались нави. 2-1 они тоже проходят в финал. И в финале играют уже Нави с имперцами. И тут произошло на самом деле что-то очень странное, потому что, ну, э, каждая игра заканчивалась все быстрее и быстрее. И с каждой игрой имперцы играли все хуже и хуже. И вообще непонятно, как что с ними случилось в финале, ну, потому что до этого они смотрелись вполне неплохо. Казалось, что хотя бы одну карту-то они у Нави отожмут. Но настолько развала, мне кажется, не ожидал вообще никто Ну, кроме самых ярых фанатов Нави, конечно, то есть Но вот получилось именно так И вот многие говорят, возможно, со спиритами Матч был с Нави намного интереснее и более равный И именно спириты сейчас вторые по силе в СНГ Но просто сетка такая получилась, что имперцам достались Flight to Moon, которые послабее Ну, из четверки полуфиналов Из четверки команд в полуфинале самые слабые и поэтому имперцы и прошли финал Но вот в финале Найв показали себя очень-очень хорошо А имперцы, наоборот, показали себя просто ужасно И непонятно вообще, в какой они форме в итоге подойдут к эпицентру Который будет следующий для них турнир Возможно, если на эпицентре тоже у империи все провалится Они еще какие-то замены будут делать Благо, теперь они уже ничем не ограничены Могут хоть весь состав менять Потому что, ну, уже все равно в опенквалах играют Сейчас их немножко ограничивают, то, что на эпицентр только две замены можно сделать То есть они максимум еще одного игрока могут заменить Но навряд ли это будут делать, скорее всего на эпицентр сыграть с таким составом А вот дальше вообще возможно все что угодно Дальше были квалы в Европе Тут в принципе особо сильных команд было немного То есть вот была команда Final Tribe это такие НИПы сэры новые Команда OG, которая так себе и не нашла нового мидера и играет с Fucking Mad'em Поляки из Кингвин и команда Медлэдс, в которой просто много крутых по именам и талантливых игроков. И также еще есть бывшая Пента с Экскалибуром и без в 3 И команда Alliance, которая очень долго не играла, потом играла, потом не играла плохо, потом играла хорошо. В общем, очень непонятная команда. И в принципе Alliance отлетели сразу же от Экспенты. Мэд прошли чуть дальше и отлетели от команды Final Tribe шведов. Дальше в полуфинале OG обыграли, собственно говоря, шведскую команду. А поляки обыграли бывшую Пенту. И в финале играли OG и Кингвинс, две самые сильные, наверное, команды на этих квалификациях. И так получилось, что опять, как и в том матче с Империей, одна команда оказалась наглую выше другой. И OG разгромили кингвин 3.0, но пфф, все равно непонятно на самом деле насчет OG. То есть они все еще остаются какой-то очень странной командой, очень средней по силе, я бы так сказал. То есть в Европе они все равно доминируют, но вот этот состав с Fucking Медом он какой-то странный, не знаю. То есть будут ли они кого все в итоге вместо него брать или нет, вообще даже непонятно. То есть уже столько времени прошло, казалось, были слухи, что они все возьмут нишу из Кингвин. Возьмут себе еще кого-то В общем, столько было предположений О том, кто в итоге придет в OG И в итоге никто к ним так и не пришел Ну ладно, перейдем к следующему региону Тут у нас Китай В Китае у нас играло много интересных команд Играло VGJ играла PSG-LGD играли LFY, играли E-Home, играли IG, играли King Gaming. В общем, много-много крутых команд и много было неожиданностей. Ну, просто из-за того, кто вылетал. King Gaming проиграл LFY, в принципе, можно было такого ожидать. В другом матче eHome проиграли IG. В принципе, тоже не самый удивительный результат. IG могут показывать иногда неплохую игру. И они, так сказать... В последнее время начали играть лучше, чем они играли в начале сезона и в середине А у e вообще у них на самом деле давно ничего не получается И вот их новый состав вроде по именам крутой Вроде два игрока есть из э, Винксов Но что-то игра у них не идет уже целый год И ну, э, все плохо у E-Home, в общем, скажем так Они проиграли Айджи. Дальше играли VGJ и LFY. И тут, на самом деле, для меня лично удивление, потому что ну, LFY они играли в последнее время так себе. То есть они в целом играют хорошо, но на фоне остальных китайцев они сотрелись не так мощно, но тут они обыграли VGJ. А вот самое большое удивление произошло в другом матче, потому что PSG LGD э, проиграла, опять-таки, команде IG. Причем, кстати, что самое интересное, IG прошли с третьего Слота на Open OpenQual Который появился за то, что команда Одна развалилась, которая была До этого, то есть IG даже не должны были участвовать на этом турнире А в итоге они сначала выбили Yeho, а потом выбили основ Основной состав LGD Конечно 2-1 с большим трудом, но все-таки То есть это конечно же очень Интересные результаты И IG действительно в неплохой форме находится И, возможно, к International Мы сможем увидеть бабоку снова Не знаю, конечно, но вдруг Вдруг но В финале играли ЛФВА и IG И тут матч ну, невероятно был Интересный Постоянно менялся победитель карты В каждой абсолютной карте Игрался Лишрак Кстати, вот это новая мета сейчас Лишрак, очень-очень многие команды Его любят и с ним играют и, собственно говоря, почти каждый раз команда, в которой был шаг, побеждал один раз, только это было не так. В общем, и по итогу в финале победили LFY. С чем мы их поздравляем. Я был честно удивлен такому результату. Ну у LFY у них были какие-то проблемы с коммуникацией, они менялись игроков. И они уже, кстати, играют в опен квалах, получается. Айджи тоже были так себе команды, и ожидать такой финал, мне кажется, не мог никто. Но по итогу LFA все-таки смотрели сильнее. И в этом матче победили. Следующий регион Юго-Восточная Азия. У нас здесь были два, три, нет, два основных претендента. Это Fnatic TNC, в принципе. Еще, ну, Clutch Gamers. У них очень странный состав. С Йолом, с Это что-то, ну. Очень-очень странные Была интересная команда Team Admiral В которой играют много старых игроков Габи, Бенхур, РР, Рапи И еще была команда Execration В которой играют Нанда, Бимба, Кима Тоже такие старые известные ветераны сцены Но Тим Admiral слетел в первом раунде От команды BoomID из Индонезии Почти ноунеймы no Execration отлетела от команды Clutch Gamers, как раз таки, с Елом. Дальше, кстати, Бумайди обыграл не только адмирала, она еще обыграла команду GeekFam. И прошла в полуфинал, где не смогла играть, из-за того, что у них совпадали одновременно матчи с, друг... с другими квалификациями. И в итоге там победа автоматически досталась TNC. Clutch Gamers сыграла с Fnatic, там Fnatic их разорвали. И в финале, ну, надо, надо было наоборот это сделать В общем, в один день игралось два гранд-финала Фнатиков и ТНС И сначала, в общем, в этом матче Фнатики показали очень неплохую игру Сильно-сильно боролись И в итоге смогли обыграть ТНС со счетом 3-2 Опять-таки, очень захватывающий и интересный матч И в итоге Фнатики едут на этот мажор А ТНС остановились чуть-чуть в шаге от него и последняя квалификация Америка, здесь у нас были комплексы, у которых кстати, теперь играет Сакса на замене, по-моему забыл это сказать Тут есть оптики, тут есть VGJ Storm с резолюшеном, тут есть Immortals, ну и остальные команды так себе В принципе, и какие у нас были результаты в полуфинал давайте сразу начнем, потому что все сильные команды туда и прошли Комплексти играли с VGJ Storm И Resolutions компании развалил комплексти, Сакса им не помог В другом матче играли Оптика и Immortals На самом деле удивительно, потому что Immortals, казалось бы, самая слабая команда из этих четырех Но Оптики самая сильная команда из этих четырех, ну, номинально Сыграли с ними 2-1 и вообще было все не так просто у PPD с компанией но в итоге они победили корейцев И прошли в финал, где, казалось бы, должна была быть настоящая заруба Резоль против PPD Были же слухи, что Резолюшн перейдет именно в оптик вместо Сенсиенции CC, Но а по итогу оптики просто развалили в ЭГДжей Шторм 3-0 Карты по 30 минут все были даже, особо ничего затянутого не было В общем, очень-очень плохо сыграли в этом финале в Шторм И очень хорошо сыграли оптики, конечно, но... Ожидалось, наверное, побольше все-таки от Резолюшна в этом матче, но он все равно, конечно, молодец. Ну и последний регион, в который мы просто скажем победителем это Ю Южная Америка. Здесь в финале играла Payne Gaming против команды Mad Kings. Mad Kings это почти ноу-name, no а там есть только один известный игрок King Тека, Может быть, вы такого знаете. Всякие Infamous и SG Sports, они отлетели еще до этого. А в финале играла также команда Pain Gaming с V3-3, и она развалила, собственно говоря, no Mad MadKings 3-0, все игры по 20-30 минут. И V3-3 уже едет на первый мажор для себя, наверное, в этом году. Ну, официально на первый свой мажор, потому что остальное время он играл как замена с команды Payne. С чем мы его, конечно, поздравляем Вот уже успех и пришел И дальше перейдем к Супер э, Турниру, который закончит Весь этот э, сезон Доты И к которому очень много Есть каких-то Нареканий к нему Я бы так сказал, очень много Во-первых, сразу все началось с Инвайтов На этот турнир Потому что пригласили на него Virtus Pro, Team Liquid, Team Secret, Newbie, Vici, VGJ Thunder, Mineski И вот дальше самые спорные инвайты EG, но ну еще допустим, окей OG и Natus Vincere То есть в чем странность? Во-первых, OG, который уже поменять состав и не претендует на, на слот на International напрямую и который вообще играет так себе, если честно, и Нави, который вообще последнюю всю половину сезон, ну, вторую половину сезона провалили полностью, все равно получили инвайт на этот турнир, конечно, мы их с этим поздравляем, но заслуженно ли? Фиг знает, конечно, но вот с, на квалификациях на Бирмингем они играли неплохо, но достаточно ли неплохо они играли? В этом, конечно, есть вопрос и сложность. А в целом, как бы Можно понять организаторов Как бы Они сами сказали, что они типа при... Отсылали приглашение еще 10 марта Что, мне кажется Немножко рановато Ну, то есть Они, при... они их отсылали до Дака До всех остальных турниров То есть, ну, мне кажется Слишком-слишком рано их отсылали Понятно, конечно, что командам надо сделать э... Визы, что надо сделать Квалификации и все такое Но Извините, у вас турнир проходит в конце июня У вас больше всех времени А вы отсылаете приглашения Причем вы их объявляете намного-намного позже Но при том приглашаете команды за месяц до объявления вообще инвайтов Ну то есть, где это видно? Ну, наверное, много где был виден до этого Но поскольку информация об этом раскрылась То немножко это странно смотрится Типа, что мы просто последний месяц вообще не смотрели доту Как бы нам было наплевать И не важно, что у нас какие-то команды стали сильнее Какие-то команды развалились, считай Ну, а вообще, конечно, с точки зрения медийности Позвать Na'Vi OG, это, конечно, хороший вариант Потому что, ну, за No Tail'ом Fly многие любят смотреть Na'Vi сразу же гарантирует большое внимание СНГ аудитории Плюс к Virtus Pro, то есть Два, так сказать, матча у нас будут. Ну, две команды у нас будут собирать много зрителей. Что значит много денег от спонсоров. Их, конечно, можно понять, но все равно так себе небольшой осадочек остался. Скажем так. И пойдем по квалификациям. Ну, какие-то команды еще-то какие не были сыграны. Какие-то по какой-то непонятной мне причине решили сыграть чуть дольше, чем должны были бы. В общем, Америка пока еще не сыграла. Там опять та же четверка команд есть, в Immortal с и VGJ Storm. Но формат тут более интересный, ну точнее, более необычный, так сказал. Тут играется серия Best of 2, каждый с каждым. И по итогу одна и лучшая команда проходит дальше. Немножко странный формат в плане того, что обычно, когда играют в такой формат, проходят как-то две команды или проходит первая команда напрямую, а вторая и третья играют между собой последний слот. А так играть группу, чтобы отобрать из нее только самого лучшего, это, ну, редко делают. Все-таки обычно для такого варианта делают сетку плей-офф, а не группу. Но они решили сделать так. В общем, Америка будет играться сегодня, так сказать, и в эту неделю, в общем. Южная Америка была сыграна. И здесь у нас сильнее всех оказалась команда Infamous, которая до этого отлетела прошлой квалификации, на этом она показалась очень-очень неплохо, а вот команда в V33 Pain Gaming ей чуть-чуть не хватило до выхода. Собственно говоря, они сами, можно сказать, проиграли свой матч, потому что в очном противостоянии Pain Gaming и Infamous, это был последний матч на квалификациях для обоих команд, то есть обе команды, причем к этому моменту Pain даже были немножко фаворитами. Потому что Payne выиграли все свои матчи А Infamous играла один матч в ничью с Thunder Predator Ну, в общем, нонейм, no парни И, То есть подходили в таком раскладе, что если Payne Gaming сейчас играет в ничью То они проходят Если они выигрывают, они проходят Если они проигрывают 2-0 Infamous То они не проходят И в итоге они проиграли 2-0, как вы могли понять и, ну, что сказать, тут все, в принципе, честно Ну, то есть, если бы какие-то другие команды повлияли бы на этот результат То можно было сказать, что, ну, не повезло, как бы С этими сыграли нормально, а с этими вдруг соперник решил расслабиться, порофлить То здесь, конечно, команды сами разыграли финальный слот Инфомус сыграли хорошо, Pain не доиграли Где-то, может быть, чуть-чуть подрасслабились, в общем ПТ-3 на второй мажор, финальный не едет, но все равно играли они очень-очень неплохо. Есть европейская квалификация, собственно говоря, это вот та самая квалификация, над которой я больше всего горю, потому что команда решила расслабиться, так сказать, и растянуть квалификацию подольше, потянуть немножко время. В чем суть вообще моей претензии, так сказать? В ней основными фаворитами сотрилась команда Тим кинган еще есть команда, собственно говоря, Final Tribe, Mad Lutz и бывшая пента Going In, И Alliance, которые, ну, так себе. Первыми из турнира выбыли сразу Alliance и Going In, которые играли, ну, просто ужасно. Alliance пару ничей вырвала, но в целом играла очень плохо. Going играла еще хуже бывшая пента, чем даже Alliance. Mad Lutz показала себя, в принципе, неплохо. Но только она проиграла команде Вагамамы с четырьмя ноунеймами. И все остальные матчи сыграла в ничью. Что, конечно, не тот результат, который хочет команда видеть. Собственно говоря, следующая идет команда Вагамамы на третьем месте, которая выиграла единственный свой матч Краски с Мэтт Латц, И остальные или проиграла, или сыграла в ничью. В общем, она уже тоже вылетела. И у нас есть финальный матч. Финальное противостояние. Final Try против Тим Кингвин. И вот тут я не знаю, конечно, кто виноват. Организаторы или Тим Кингвин. Но как у них проводится турнир. Играется каждый день по 5 игр. Но не знаю почему. Так получилось, что Кингвин каждый день играли по одной игре. Они в первый день сыграли одну игру. Во второй день сыграли одну игру. И в третий день они должны были играть 3 матча. Но я не знаю, может быть конечно Кингвин так сказали Что им не хочется так делать, так много играть Поэтому они будут играть По одному матчу в день И дальше тоже То есть у нас все команды Уже сыграли И на день 3 у нас вместо четырех матчей Хотя бы четырех матчей Было сыграно их всего три, И теперь у нас сегодня Будет играться один матч Кингвин Против Лукинг Фотим, команды Вагамамы и, и завтра у нас будет играться один матч. Кингвин против Файнал Собственно говоря, финальный решающий матч. Но вот я не знаю, то есть это Кингвин или кто. То есть команда, получается, не хочет играть больше одного матча в день. Ну что это за такие поблажки? То есть э, остальные команды играют по три матча в день. И им как бы нормально. А Кингвина они не могут. Они какие-то особенные. У них особое польское строение тела, что они только один матч в день могут играть. Или что? В общем, результатов у нас нету. Скорее всего Кингвин выигрывают команду Вагамамы, счет 3-1 у обоих коллективов, и вот в финале они, собственно говоря, как и Пэнгейминг, и Инфомас будут решать, кто из них поедет. Не знаю, я, конечно, симпатизирую Кингвинам, но вот такое вот расписание, конечно, если это сделали Кингвины, но ну, это немножко подловатенько и как-то ну не самая нехорошая мне кажется, так как-то переносить и растягивать все квалификации, чтобы играть по одному матчу в день обязательно. Не знаю, не знаю, в общем Не знаю, кто виноват, поэтому не знаю, кого обвинять, так сказать Дальше у нас СНГ квалификации С ними давайте чуть поподробнее пройдемся У нас здесь были команды Team Empire с заменой Команда Flight to Moon Команда Team Spirit Команда Vega Squadron Команда Gambit И команда с OpenQual Saints Squad В общем, на самом деле она не должна была здесь участвовать Должна была участвовать команда червячки Которая бывшие эффекты Но бывшие эффекты развалили, собственно говоря Часть перешла в гамбиты И теперь вот они взяли вторую команду с опенквал Притом, на самом деле, вот этому сейнскводу На опенквалах они проиграли Они обыграли команду Тимун В которой, можно сказать, бывшая вот команда казахов Если помните, такая была где 5 казахов, только их тут теперь 4 Потому что Найф ушел в империю Собственно говоря, а вот команда Ком-18 Санджи она проиграла Команде Гамбит. И, конечно, немножко непонятно, как бы выглядело Все это, если бы изначально был Турнир на две На, на, на выход двух команд По силе, потому что, конечно, Science Squad На этом турнире сотрелась Ужасно, это, конечно, я очень мягко их, так сказать, обозвал Они смотрелись просто ужасно И непонятно, как иначе прошли эти опенквалы ну, Давайте начнем с них Начнем снизу вверх идти Science Quod. они сыграли в с Империей Сыграли в ничью с Flight to Moon И проиграли Спиритом, Веги и Гамбитом Собственно говоря, с ФТМ это их единственный хороший результат в ничью, но это был в первый день, когда ФТМ играли просто ужасно С Империей это был последний матч на турнире, когда уже было понятно, что Империя не проходит И Империя решила порофлить в том матче Они посадили Фена и Нейва на саппортов, а на керри взяли Мипошку и Йоку, собственно говоря Ну такой, решили поразвлечься и, собственно говоря, закономерный итог Сыграли они 1-1, потому что Империя порофлила Следующая у нас в таблице идет команда Fly to Moon. Команда, которая до этого, до турнира, смотрелась очень-очень сильной. Ну, то есть, она была, может сказать, лидером региона, но на этой турнир она подошла в ужасной форме. Она сыграла все свои матчи в ничью и проиграла матч со Спиритом. Со Спиритом матч был, ну, развальный, скажем так. В общем, Спириты в первый день совсем, не... боже мой, FTM в первый день совсем не проснулись. Они и Сейнс проиграли. И Спиритом 2-0. Тоже проиграли, в общем Не все у них было хорошо Дальше у нас идет команда Вега, которая тоже до этого До турнира смотрелась Как одна из лучших команд в регионе То есть она играла супер круто Прям вау, как играла А здесь тоже У них ничего не получилось, то есть они, смотрите Они отлетели на ЕСЛ1 от команды Ком-18 Санжи. И здесь у них тоже результат не самый хороший. Они обыграли Сейнс сквот Они сыграли со всеми в ничью. И проиграли команде Спирит. В общем говоря, то, как можно сказать, сыграли и Флай Мун. Только если бы Flight Ту Мун серьезно отнеслись к матчу с ноунеймами no Скажем так. В общем, тоже результат у Веги не самый хороший. И они в с этого турнира. Третье место заняла команда Гамбит. В своем новом обновленном составе У них результат абсолютно такой же, как у Веги Ну, только, соответственно говоря Ну да, абсолютно вообще такой же результат Друг с дружкой они сыграли в ничью, Также в ничью с Империей и ФТМ и проиграли Гамбит Проиграли им Спиритом И обыграли ноунеймов И дальше вот у нас была самая интересная борьба А именно Спириты против Тим Empire Потому что Спириты До э, последнего дня Шли непобежденными У них было 2-0 над ФТМами 2-0 над SSG И 2-0 над Вегой И казалось бы, кто их может догнать Но Империя, которая до этого Играла только в ничью Тоже на самом деле имела Вполне, ну, достаточное количество очков То есть у спиртов было 6 очков У Империи было 4 И в принципе При раскладе и в последний день должна была играть Империя и Спириты. И казалось бы, если бы империя побеждает Спиритов, то у них есть все шансы, как бы пройти. Но тут империю немножко подвели гамбиты. Скажем так. Потому что империя в матче со Спиритами показала просто невероятную на самом деле игру. Они что-то, ну, что-то умомрачительное творили. И обыграли из Спиритов 2-0, ну, почти без шансов. Первую карту вообще просто вынесли. Вторую карту была чуть посложнее, на второй, но. Все равно Спириты не справились с имперцами, и те их обыграли 2-0. И, казалось бы, вот у нас, так сказать, ну, очень интересная борьба получается к концу турнира. Потому что Спиритам надо играть с гамбитами, и им надо победить 2-0, чтобы пройти. Имперцам надо победить 2-0 ССГ, ну, Сейнт Сквотт. Но это, собственно говоря, задача намного проще Потому что их обыграли абсолютно все, кроме FTM Так что, казалось бы, если бы Гамбиты отжали хоть одну карту у Спиритов Которые не очень хорошо смотреть против Империи То все бы у них получилось И на первой карте, на самом деле, Гамбиты даже выигрывали Спиритов Но в самом конце они немножко закинули Ну, я бы даже сказал, множко закинули И по итогу проиграли эту игру во второй спириты взяли абсолютно такой же пик, как был в первой карте. Гамбиты поменяли свой пик, но сыграли еще хуже, отлетели еще быстрее. В итоге спириты занимают первое место в этой группе. Имперцы второе. И у нас наконец-то Илидан, Год, Декафобос, Бивер и ФНГ едут на мажор. Они 12 до этого финалов проиграли. Даже больше, чем имперцы уже. Ну, у имперцев было не так много, потому что они начали в конце сезона выигрывать квалы А спириты их постоянно проигрывали. в общем Поздравляем спиритов, они едут на последний мажор в этом году Сыграли они действительно неплохо и достойно выиграли как бы турнир без каких-то э, претензий к ним Собственно говоря, имперцы показали себя тоже очень-очень неплохо И, собственно говоря, вторую квалификацию они заняли второе место, опять-таки, тут они второе место, на Бермингеме, они второе место а вот кто на самом деле разочаровал, это Вега. Вега прям совсем разочаровала, не знаю, она на обоих квалификациях смотрелась ужасно. Может, конечно, они типа э, страты не палят перед э, Интернешнлом уже, не знаю. В общем, посмотрим, посмотрим, конечно, что будет с СНГ-регионом в будущем, но вот пока у нас Спириты э, и Имперцы вновь стали одними из лидеров, а ФТМ и Вега как-то подраспались, под, подотодвинулись с первого места. Ну и завершаем все еще говорить про эти квалификации на супермажор. Также есть регион такой, как Китай, в котором сразу напрямую в финал были поставлены на LGD, которые теперь посажают LGD. В общем, и до финала дошла команда King Gaming. По ходу турнира выбыла команда LFY, выбыла команда eHome. Потом King Gaming играла с Invictus Gaming, IG против KIN'ов. И IG здесь себя показали не очень хорошо. Проиграли они Кинам 2-0. И сейчас идет финал, прямо пока я записываю, Пассажи против Кингейминг И пока Пассажи выигрывают. И мне кажется, скорее всего, они и выиграют этот матч. В общем, я не знаю пока точный итог. Но я думаю, Пассажи ЛГД победят. И пройдут на этот мажор. И еще также будет играться на этой неделе квалификация от Юго-Восточной Азии. Пока мы результатов не знаем. Но тут играют опять Кифнатик, Тинси и Клач. И кто из них победит Непонятно Ух Собственно говоря С дотой мы закончили Всего 45 минут прошло И вот наконец-то мы можем перейти к другой игре А именно к Counter-Strike В котором на этой неделе Прошел Dreamhack Masters Marcel На котором разыграл 250 тысяч долларов Очень-очень мощный состав участников Был Собственно говоря были. Астралис, Cloud9, Envies, Face Clan, Fnatic, Gambit, G2, Liquid, Mausports, Sports, Navi, NPSK, Valiant, Space Soldiers, Renegades и Тайлу Из фаворитов, кто смотрелся до начала турнира фаворитами? Ну, Cloud9 как бы по статучному явлению после мажора все-таки. Face Clan, возможно, ожидалось, что они вернутся все-таки на топ. Фнатики самые, мне кажется, главные были фавориты этого турнира. Maus тоже смотрелись как команда, которая может победить на этом турнире. Ну, а от остальных, мне кажется, не знаю, от кого ждали. Может быть, победу. Но НИПы, но ну, это такое было. Очень сложный прогноз, так сказать. Ну, давайте перейдем к самому ходу турнира. Сначала шла групповая стадия. Группа А у нас играли G2, Clan, Envys и Cloud9. По итогу первое место в группе заняла Cloud9. Второе заняла Фейс Клан А Энвес и G2 вылетели с турнира Энвес показали Ну так себе игру А G2 показали игру очень странную Потому что сначала Энвес отлетели от Фейс Клан 16-1 А G2 наоборот 2 доп, даже 3 допы играла С Cloud9 А потом в решающем матче на вылет Неожиданно G2 Показались слабее чем Энвес Хотя до этого в первых матчах Было наоборот ну, в общем, по итогу, все равно Cloud9 сильнее всех, Clan сильнее всех, а Envys и 2 вылетают. У них, они вроде бы по составу сильные, вроде могут показывать хорошую игру, но, ну, все равно намного-намного слабее, чем остальные команды. Все-таки, возможно, в другой какой-то группе они бы смогли занять место повыше, но вот с такими оппонентами, конечно, шансов у них, ну, почти не было, и они их и не реализовали. В другой группе у нас были Непы, Мауспортс, СК и Велис. Наверное, ожидалось, что выйдут Маус Спортс и СК. А Непы третье место. Я бы так, наверное, ожидал бы. Но в первом матче сразу же Непы обыгрывают СК. Э, и проходят они с первого места. Потому что дальше они обыгрывают Маузов 2-1. А в решающем матче СК играют с Маузами. В матче за второе место. И тут Мауза просто выносит СК. 16-6 вообще была выиграна последняя карта. И, конечно, у бразильцев все не так хорошо. И вот эта замена Стьюви не так много им принесла. Они вроде стали играть получше с ней, потому что первый матч они вообще были провальными с, со Стюби Дальше у них стала играть стала игра получше идти, но все равно недостаточно хорошая она оказалась. В итоге непы вот это мое удивление, пошли, с первого места. Хотя я бы ожидал, что Маус Порт пойдет с первого места. А Нипы, наверное, со второго. Ну, как получилось, так получилось. Следующая группа. Нави, Фнатик, Ренегейтс и Тайлу. Ну, тут, на самом деле, было ожидаемо, что пройдут Нави и Фнатик. Потому что, ну, остальные соперники очень-очень слабые. На самом деле, не знаю, как они оказались в одной группе вместе. Потому что, ну, что Ренегейтс, что Тайлу, это, очевидно, аутсайдеры. И вот, условно, Энвес или Джитуба поставить вместо них... И была бы группа намного интереснее То есть NWS и примерно равны по силе команды Которые обе, ну по крайней мере, в моем личном Мнении, виденье, сцены намного сильнее, чем э, австралийцы и китайцы Так что, ну не знаю, конечно, рандом группы, наверное, была по рандому выбрано все-таки Но как-то не знаю Группа все-таки слишком мощная смотрится по сравнению с остальными Ну еще группа D хорошо смотрится на самом деле тоже А вот B и C как-то очевидные фавориты сразу видны в общем, самое главное здесь это матч Нави против Fnatic. Первые, кстати, матчи с китайцами-австралийцами. Обе команды выиграли 16-4. Обе, обе карты играли на Инферно. Прям такие матчи-близнецы у нас были. А дальше был матч за выход с первого места. И в нем, наверное, к всеобщему удивлению, сильнее оказались именно Нави. Сначала они обыграли на Инферн достаточно уверенно, потом в борьбе проиграли Кобблстоун и дальше с трудом выиграли Оверпас у Фнатиков. И в итоге они проходят с первого места, Фнатики дальше легко выносят 2-0 Ренегейтс и проходят со второго места, ну а остальные две команды вылетают. И вот группа D для меня даже самое большое разочарование, потому что мои любимчики проиграли. Здесь играли Астралис, Гамбит, Ликвид и Space Солджерс И казалось бы, ну Space Солджерс Мои любимые Space Soldiers, Которые так хорошо играли в последние матче, А тут у них совсем не пошло Прям совсем от, не знаю, от слова совсем Играли в первом матче Ликвид и Гамбит И победили Ликвиды Дальше играли Астралис и Спейс Солджерс И казалось бы, ну наверняка турки дадут битву Но нет на Инферно 16-2 отлетели просто без шансов и дальше матч на вылет играют Гамбиты и Space Soldiers. И, казалось бы, Space Soldiers, турки, столько раз обыгрывали гамбитов на онлайн-турнирах на всяких. То есть, сколько раз мы видели, где они побеждают? Гамбитов. А тут, тут сильнее оказалась именно СНГ-команда. Ну, казахи, наверное, их можно назвать, хотя там три казаха два русских. На Трейне оказывается сильнее, 16-7. Дальше был матч Ликвид и Астралис На самом деле я ожидал этого матча победы Ликвидов Ну потому что Астралис, они смотрелись в последнее время так себе Но вот здесь 2-1, они побеждают Проходят дальше И вполне уверен побеждают То есть они первую Мираж они проиграли в борьбе 16-14, а дальше аверпас и Кэш Они 16-3 выиграли, то есть Ликвидов просто вынесли, можно так сказать, с этой карты И дальше был решающий матч Ликвид против Гамбит Я опять-таки ожидал победу ликвид но и тут они провалились. Первую карту опять-таки взяли. А дальше две подряд проиграли. Причем, ну, достаточно разгромно. И у нас такой результат. Из группы выходят Астралис Гамбит. Ликуды и Спейс Солджерс вылетают. Что, конечно, немножко обидно. И дальше у нас начался плей-офф. В первом матче у нас играли Нави против Мало Спортс. Сразу же, можно сказать, сложнейший матч. Потому что, ну, Муза они... С последнее время сотрелись просто невероятно. И казалось бы, ну вот он, очевидный фаворит. Na'Vi, наоборот, сотрелась не очень уверенно. Но в этом матче рожденные побеждать действительно родились, чтобы побеждать. Мираж они взяли достаточно легко. А Inferno на одних допах смогли вырвать. И в итоге европейская команда Моузов вылетает с турнира. А ее проходит дальше. И праздник для СНГ не закончится, Потому что дальше был матч Cloud9 Gambit. И опять-таки, казалось бы, ну Cloud9, ну она намного сильнее, она вышла из группы 2-0. Она обыграла, просто вынесла, можно сказать, Face клан до этого, она обыграла G2. А Гамбиты, наоборот, с трудом играли, они проиграли Ликвидом в первом матче, они потом с трудом их обыграли, в общем, казалось бы, ну очевидно фаворит Cloud9, но опять наши ребята делают чудо и побеждают на первой карте через 3 допа, они обыгрывают на Мираже Cloud9. А дальше на Трейне уже более уверенно. 16-7. Их выбивать. Кстати, 16-7. Точно такой же счет в пользу Гамбитов был и в матче со Space Soldiers. Я просто отрю знакомый счет на Трейне. Да. Гамбиты, в общем, побеждают на Трейне 16-7. Знаете это. Ну, это не работает до следующего матча, где они вылетели. Но до этого работало как часы. И дальше матч Астралис против Фейс Клан. Очень-очень интересный матч опять-таки был. Потому что... Астралис, казалось бы, до этого смотрелись... Ну, тут даже на самом деле это интереснее с точки зрения истории Counter-Strike. Потому что в 2016 году Астралис смотрелись абсолютными фаворитами всего, что можно в Counter-Strike. А затем как-то сдулись. В 2017 год фаворитами смотрелись Face Clan, которые тоже сейчас начали сдуваться. И вот такие две команды, которые недавно были на вершине мира, а теперь немножко подздали, играли друг с дружкой. И, казалось бы, фаворитами, наверное, должны быть Фейзы, которые, ну, последний вариант время лучше. Но Астралисы, они в группе показали отличную игру. И здесь продолжили играть. И 2-0. Выносят европейцев. Ну, датчане выносят европейцев, так сказать. И проходят дальше. файз клан, ну, у них совсем как-то плохо идут дела в последнее время. Э -э, замена Олаф Мейстера, ну, точнее, его уход из команды э -э, не дал, так сказать, результата. И с ним, возможно, у них была игра получше А дальше у нас было шведское дерби Фнатик против НИП Просто, опять-таки, с истории Counter-Strike Две самые старые шведские организации Которые прославились именно на Counter-Strike Которые то одни доминировали Сначала НИПы, помните, у них была гигантская серия победная Когда они всех выигрывали Потом Фнатики в начале сезонов Когда вот были мажоры первые по, по Counter-Strike, извините Фнатики всех выносили просто невероятно и такая, такой матч исторический просто, на самом деле, очень круто получается по парам. Ну как, остались фейс такие новые, так сказать, фавориты, новые лидеры Европы. И непвнатики такие старые европейские ветераны, я бы так это назвал шведской сцены. Ведь шведы всегда лучше всех играют в Counter Strike. В общем, матч был на самом деле очень крутой, очень разный, я бы так сказал от карты к карте. Но в итоге сильнее оказались фнатики, два один на них побеждают непов. И у нас пошла пара полуфиналов. И тут, на самом деле, интересно, что играют две СНГ-команды и две европейские команды. Причем у нас играют датчане против шведов и русские украинцы против русских и казахов. Такой национально очень интересный получается матч. Две скандинавские страны против, дву... против трех СНГ-стран. Опять-таки, какие красивые пары получаются А я просто, Кто сострелял сетку на DreamHack Они, конечно, молодцы, такие пары составить Причем они совершенно случайно составились То есть, это же как бы По, по сев групп, по группам проходил То есть, это в группах все так нужно сыграло, Все так сыгралось Чтобы такие красивые пары получались, конечно же В общем, Нави играли с Гамбитами Ну и тут достаточно легко их обыграли На Ньюке 16-7 Нави победили, а на Трейне Гамбиты не обыграли 16-7 Нави, А проиграли им 16-2 16-12, извините Не настолько сильный. их конечно, но Все равно, все равно Нави оказались на голову выше, чем Гамбиты И в матче Астральц-Натик Опять-таки По именам, по последней форме в последних турнирах Сильнее, конечно, отрелись в Натике Но Астральц уже до этого обыграли Фейс Клан, они в группе отрелись отлично И было, конечно, непонятно, кто будет сильнее Но по итогу Датчане оказались сильнее шведов Первую карту 16-5 Вторую 16-12 и 2-0, Астралис проходит финал Фанатики вылетают И на самом деле, ну, кто мог предсказать такой финал? Ну, фанаты Нави, конечно, могли такой финал предсказать Но, мне кажется, все остальные навряд ли То есть, э, как бы, Нави По идее, должны были вылетать в матчи С Маус Спортс должны были вылетать в матчи с Фейзами Ну, или, в крайнем случае, в матче со Фнатиками А на такой финал получается И в нем, э, ну, у Нави, скажем так Получилось не все, что нужно было А у Астралиц получилось абсолютно все И, ну, с небольшим, конечно, трудом во второй карте Но Астралис выигрывают 2-0 Побеждают на этом турнире И на самом деле Если посмотреть на результаты Астралис То они на этом турнире просто были великолепны То есть, смотрите, они... У них только одна проигранная карта Это Мираж от Ликотов 16-14 до, до этого они, смотрите, победили Space Soldiers 2-1 обыграли Ликвидов И дальше в плей просто началось что-то невероятное 2-0 Фейс Клан, 2-0 Фнатик, 2-0 Нави Всех фаворитов обыграли как Поэтому, ну, сказать, что это победа незаслуженная ну нельзя, то есть Астралис обыграли абсолютно всех Они обыграли Ликвидов, они обыграли Фейс, Фнатик, Нави Всех обыграли Только Cloud9 и Мау Спорт не хватает Но их до этого обыграли другие команды Так что, ну, все заслужено То есть Астралис неожиданно, мне кажется, абсолютно для всех Неожиданно стали играть Невероятно круто, и, ну, на этом турнире Просто были лучшими Я их поздравляю, не знаю, вернутся ли они снова На вершину региона Вообще, мирового Counter-Strike, я бы так назвал Потому что, ну Это может быть, конечно, единичная Какая-то удача, единичный какой-то прорыв Когда они на какой-то На каких-то волевых силах, я не знаю На какой-то морали Всех обыграли, но остались молодцы Возвращают 2016 год, когда они были чемпионами Всего и вся Ну что ж, на этом, наверное, закончим С Counter-Strike Переходим мы немножко за час Но по статистике выпуски за час Наверное, больше прослушиваний Так что Это, конечно, случайно получилось, но надеюсь И это соберет тоже много И у нас последняя тема, где опять-таки Тоже преуспели Нави, Потому что, если помните по Dota Если уже не забыли Нави выиграли квалификации И получили приглашение на другой мажор по Counter-Strike у Нави в финале оказались И проиграли Astralis'ом Но все равно достижения невероятные И также были турниры По PUBG По PUBG Где у Нави также теперь есть состав Если не помните, они подписали себе Команду Грубые В которой играют Пока молодой Пижама Енота, он же Ебах Шейд и Дрейнис Дрейнис перешел к ним недавно из команды Авангард И вот уже теперь они стали командой Нави. Я немножко удивлялся в -то, тот раз, что их подписали не вертуспору но все равно состав, конечно, самый сильный, наверное, в Европе. Ну, в СНГ точно самый сильный, а вот по итогам этого турнира оказалось, что, возможно, не только в СНГ. Потому что они заняли на этом турнире первое место. Я не буду какую-то интригу, наверное, наводить, не знаю. Победили первое место Причем в этот раз достаточно с большим разрывом У второго места 952 очка Суммарно, а у них 1046 То есть ну, на 100 очков их обыграли Это вполне-вполне неплохо То есть и это Хорошее такое преимущество По сравнению с остальными Второе место заняла команда Lumber Mill В которой играет два дачанина Финный немец Третье место заняла команда Ghost Gaming Из Америки Это команда в ней два американца, два датчанина, четвертое заняла команда Optic, тоже американская, в ней все американцы. Пятое место Face Clan, Face Clan европейская команда, у них два шведа и два финна. Ну и дальше, давайте прочитаю быстро по понижению, может кого-то знаете, кого-то нет. Шестое место команда Rock, дальше EnVyUs, Team Crimson, новый Esport, Pittsburgh Knights, Team Fly FlyQuest, Shot to Kill, Nolood Gaming. Cloud9 только 15 место заняли. И последнее место заняла команда Ronin. Cloud9, конечно, мне кажется, от них ожидали, возможно, побольше все таки чего-то. Но вот так у них в итоге получилось. Ну, а мы поздравляем Na'Vi с этим достижением. Ну, то есть, грубо, они и так были, наверное, силь... одной из сильнейших команд Европы. Но теперь они оказались и сильнейшим вообще в мире даже, а не только в Европе. Но, конечно... Посмотрим, что будет дальше на других турнирах Грубо всегда были в топе, так что Посмотрим, будут ли Нави дальше побеждать в Г. Ну, на этом, наверное, с вами Закончим Что еще сказать Да, наверное, больше Нечего, спасибо за Прослушивание, подписывайтесь, где бы Это не слушали, ставьте какие-то оценки Пишите комментарии, отзывы Все это помогает развиваться И помогает слышать, что это кому-то нужно и на этом я с вами, наверное, прощаюсь. Всего лучшего. Следите за киберспортом.